0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Huraz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo, willkommen. Heute bei Folge 18 Talk mit Dana habe ich auch wieder einen ganz spannenden und interessanten Gast. Und ich möchte heute mal ganz kurz erzählen, warum er für mich denn so spannend ist. Denn ich habe ja eine Moderatorin hier. Naja, aber ich bin ja selber eine Moderatorin im Studio, aber deswegen nicht meine Zwillingsschwester oder genau das gleiche Profi, sondern ich habe jemanden im Studio, der macht genau was ganz anderes wie ich, nämlich der ist gar nicht im Radio. Und was das bedeutet, darüber reden wir heute, denn Moderation ist nicht nur Moderation. Im Radio, da rede ich jetzt hier in dieses Mikrofon und ich sehe euch alle nicht, die da jetzt zuhören und mein Gast auch noch nicht, der kommt auch noch gar nicht zu Wort. Die Katrin Cecil Ziegler kommt aus dem Fernsehbereich und hat dort weit über 1000 Anmoderationen, Ansagen, Außenreportagen und ähnliches gemacht. Hallo Katrin.
0: Hallo Dana.
1: <lacht> und bist mittlerweile, das kommen wir heute den ganzen Abend auch noch drauf wir haben eine ganze Stunde, bist aus dem TV-Bereich jetzt ein bisschen rüber, auch verstärkt in den Event-Bereich. Und das sind nämlich schon die drei großen Felder einer Moderation. Wir haben das Radio, wir haben das Fernsehen und wir haben den Event-Bereich. Ja. Yeah. So, und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe dich jetzt am Radio so ein bisschen so angekündigt, ich kündige dich jetzt nochmal an, aber so wie du <lacht> es vielleicht machen würdest, nämlich auf der Bühne, nämlich als Event.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr, Horats 88.6, das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dana Lietzemann und ich bin Ihre Moderatorin hier heute bei der Veranstaltung Talk mit Dana. Und wir haben auf der Bühne einen ganz interessanten Gast. Sie ist extrem erfahren, absolut vielseitig, hat weit über 1000 Auftritte hinter sich, Moderation, Reportagen, Außeneinsätze bei 40 Grad auf dem Golfplatz, im Tandemsprung moderiert aus großen Höhen gefallen und diese Leidenschaft, dafür wurde sie fünfmal für den Medienpreis nominiert, drei hat sie auch davon abgesahnt. Ihre Wurzeln stecken im TV und heute ist sie seit zwei Jahren auf der Eventmoderationsbühne im Bereich Digitalisierung, Industrie 4.0, Robotik, Transformation. Die Herausforderung der Zukunft. Das ist jetzt Ihr Gebiet. Begrüßen Sie mit mir Katrin Cecil Ziegler.
0: Wow, das so. war die schönste Anforderation, die ich je bekommen habe. So hoch ist hoch.
1: Dankeschön. So, da ich wollte diesen Unterschied rausarbeiten, was es bedeutet. Du hast auch nicht wirklich das Wetter vorgelesen, aber vom Prompter im Fernsehen abgelesen und heute stehst du auf der Bühne und ich sitze hier nur im Radio und vielleicht hören mir 100, vielleicht 1000, vielleicht 5000 Leute zu. Ich sehe sie nicht. Mhm. Und da wollte ich mal einsteigen. Danke für das Lob an der Stelle. Ich hatte auch vor ein paar Wochen eine, eine Mini-Event-Moderation und ich probiere mich da auch gerade aus. Und ja, das machst
0: du bestimmt gut. Da bin ja. ich überzeugt.
1: Das ist, also Radio ist ja eine Geschichte. Ich, Leidenschaft verbindet uns ja beide so für diesen Job. Warum und wieso, da kommen wir noch drauf. Das ist, ist, ich rede hier in Mikrofon und sehe meine Zuhörer nicht, das heißt ich sehe die, Rea die Reaktion nicht, ob ich jetzt hier die Leute abhänge, weil sie sich langweilen, ach eine Moderatorin hat eine Moderatorin jetzt im Interview an der Stelle, gut, wer bei der HDM studiert, der findet es sicherlich mega spannend oder später im Podcast und bei iTunes auch Radio ist, äh, wir machen das ja hier frei, ich lese nicht ab zum Fernsehen ist ja der Unterschied, du hast äh, acht, neun Jahre lang Fernsehen gemacht und du hast abgelesen
0: naja, also es gibt auch beim im, im Fernsehen Studio, ne? unterschiedliche Moderationen, ja. die Nachrichten liest man in der Regel ab, ja. aber wenn ich da eine Talkshow mache, lese ich da Aha. auch nichts ab. Okay. Also da ist es auch öfters, dass schon die Anmoderation gar nicht klappt jetzt bei, bei dem Sender, wo ich gearbeitet habe, das war auch improvisiert und es kommt auch vor, dass man bei den Nachrichten selbst mit Teleprompter improvisiert. Ja. Oft ja. ist es so, ist gut, ja. aha, hm? schon mal näher hier, das Mikrofon muss ich näher ranhalten, das ist ein Unterschied zum Fernsehen.
1: Ja, im Fernsehen redest das du in dieses so schwarze Loch, genannt Kamera ja. nicht? und da ist manchmal der Text davor und war das schwer am Anfang?
0: Naja, am Anfang ist es schon schwierig, weil man eben lernen muss, trotzdem emotional zu sprechen, auch wenn man einen Text abliest, ja, das, das muss man lernen, aber es ist nicht nur das, also es wird auch sehr viel frei gesprochen und man muss auch frei sprechen können, je nachdem, nicht immer kann man die Moderation selber schreiben, dann schickt der Redakteur, dann kommt irgendeine kurzfristige Nachricht rein, die unbedingt mhm. noch rein muss, dann habe ich einen Text auf dem Teleprompter, den ich zuvor nie gelesen habe, also auch das kann passieren, ja.
1: Also, ein fremden Text lesen ist wie eine, eine fremde Präsentation halten. Das sind so Dinge, das ist ja ganz schwer. Aber wenn man das straight abliest und sich nicht verhaspelt, ist, ist es ja okay. Habt ihr so Unterschiede, hast du so zwischen live on tape und live on air? Hast du da verschiedene Formen gehabt? Und wo, wo sind dann die Unterschiede für dich?
0: Naja, live on air, es kommt immer drauf an, bei uns waren das hauptsächlich Wahlen gewesen, also Landtagswahlen oh, okay. oder ähm, in größeren Städten Oberbürgermeisterwahlen und, ähm, das ist natürlich anders, weil du nie weißt, was jetzt passiert, aber auch drumherum, weil du im Geschehen bist, also wir waren im Geschehen vor Ort und dann ist es immer nicht so richtig einzuschätzen, was jetzt gerade passiert. Jetzt hier zum Beispiel mhm. ist es ein bisschen berechenbarer als in solch so einer Situation, aber es ist auch beim Fernsehen oft so, dass gar nicht die Zeit ist, um das jetzt irgendwie noch großartig nachzukorrigieren, also auch das ist oft so, dass es manchmal in einem Take einfach aufgenommen wird, aber es ist ah. eine andere Sicherheit auf jeden okay. Fall.
1: Ja, der Trend ist ja so ein bisschen Nachrichten live on tape zu machen, so 5 vor und dann damit die Verhaspler und die Arms rausgeschritten werden und dann mhm. werden sie halt erst äh, als Broadcast genommen. Dann spricht man natürlich anders, also wenn wir das jetzt hier als Aufzeichnung machen würden, würden wir uns auch sicherlich, ach können wir das nochmal wiederholen oder ein Take kann man ja, aber wenn du es live hast eben nicht. Und bei einer Wahl mhm. ist es glaube ich eine ganz schwierige Geschichte, weil da hat ja jeder gewonnen irgendwo <lacht> oder meint es denn, denke ich mal, wenn du sie interviewst.
0: Nicht. ja, nein, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ah, nein, okay, nein. ja, nein. Aber, das,
1: aber im Wahlabend sind sie alle aufgeregt natürlich und dann ist es auch denjenigen zu, zu finden und dass er dann auch ein paar Fragen ein bisschen tiefgründig beantwortet, ist sicherlich eine mhm. Herausforderung an der Stelle. Du hast äh, ja nicht nur eigene, du hast ja nicht nur Text gelesen, sondern auch eigene Texte dann vorgelesen, weil du konntest diese Texte ja auch selber machen. Du hast äh, ja dann...
0: Äh genau, genau. Also das ist auch so, dass ein, ein guter Moderator ja. das auch macht. Also ist schon so, dass andere Redakteure auch meinen Moderationsvorschlag schicken. Mhm. Trotzdem muss ich den umschreiben auf meine Sprache, weil ich natürlich anders mich ähm, artikuliere, als das ein anderer macht, wie es er jetzt quasi sagen würde und mhm. so aufschreibt, so muss ich das für mich auch noch mal umschreiben. Also insofern ist letztlich alles immer noch mal in meinem eigenen Schleff passiert.
1: Okay und dann hattest du eben gesagt, wir waren draußen, das heißt du hast auch ein Außenteam, du hast einen Kameramann dabei, du mhm. hast jemand, der den Tonarm trägt wahrscheinlich und... Ja, Nein. das kommt drauf an, wie viel Budget
0: <lacht> vorhanden ist. <lacht> ob Oft ah, ist doch so, dass okay. man zu zweit draußen ist. Mittlerweile ist ja auch so, dass VJ immer mehr kommt, also dass man Redakteur und Kamera in einem macht. Das ist eine große Herausforderung, wo es eben auch sehr geteilte Meinungen gibt, ob das jetzt wirklich so vorteilhaft ist Aha. für die journalistische Qualität. Aber bei uns war es so, dass wir meistens zu zweit waren, außer es war eine größere Produktion wie die Golfsendung zum Beispiel, da waren wir dann mehr.
1: Da können wir gleich mal drauf mhm. kommen, weil du hast eine wahnsinnige Bandbreite, also nicht nur Nachrichten vorlesen, nicht nur lokales machen, das war ja aus der Bodenseeregion, das ist ja schon eine große Region, wo immer viel los ist und da gab es eine Sendereihe, wo du spielen gelernt hast.
0: Ja, das klingt jetzt nicht erstmal so, als ob da viel los gewesen sei. Ja, Golfspielen wird ja für viele immer mit ganz langweilig verbunden. Aber ich finde es zumindest schon mal gut, um kurz auszuholen, dass du sagst, in der Bodenseeregion ist viel los. Viele meinen nämlich immer, bei Regionalsendern sei nicht so viel. Da geht man zum Kaninchenzüchter und macht dann da irgendwie einen Bericht. Aber das ist völliger Quatsch. Dort findet ein ganz normales Leben statt, wie in einer Großstadt auch. Also es gibt auch dort Mörder, es gibt auch dort Kriminalfälle, es gibt auch dort Brände, Verkehrsunfälle und ähm, lauter interessante Persönlichkeiten. Also es gibt im Grunde genommen alles. Ja.
1: Jetzt hast du fünf Bad News vorgestellt, interessanterweise. Ja. Ne? Ja. Ist das dieses Bad News a Good News? Also das, das, Wenn irgendwo 100 Leute eingestellt werden, dann hast mhm. du sicherlich nicht die Nachricht, aber wenn, wenn dann Continental da unten oder wer auch immer dann 1000 Leute abbauen möchte, dann ist das sicherlich Nachricht wert. Also ja. diese, diese schrecklichen Nachrichten. Die gibt es
0: tatsächlich ja. schon öfters. Ja, Also dazu bekommt man wesentlich mehr Pressemitteilungen auch oder auch Nachrichten, das, was passiert ist. Mich persönlich ist also, ich muss da nicht hin, wenn ein Unfall passiert ist. Ich schaue nee. mir das auch nicht gerne an, ja. Aber wenn man jetzt einfach mal schaut, wie die Abrufe dann sind, was ja auch immer nachzuverfolgen ist in der Mediathek, online, ah, sind das eben doch auch die Bad News, die oh. dann angesehen werden. Also der Zuschauer bestimmt natürlich schon auch mit, was gezeigt wird, indem er einfach auch signalisiert, was er sie an sich ansieht.
1: Boah. Ja, dann leider musst du, leider sag ich mal, das Programm ja schon für den Zuschauer machen an der Stelle. Das heißt, die mhm. Klickraten entscheiden schon ein wenig, auch wie du selektierst sicherlich von den ganzen Nachrichten, die über Reuters und sonst wie reinkommen, dass du sagst, okay, das ist interessant und das und oder da schickt man Reporter hin. Du hast ja später Redaktions- und Studioleitung gemacht und hattest ja ein bisschen mehr Einfluss so auf die Inhalte.
0: Mhm. Ja, also es muss die komplette Bandbreite sein. Man hat ja auch meistens verschiedene Sendungen, die auch schon gewisse Ressorts abdecken, jetzt mhm. Wirtschaft oder soziales oder das gab bei uns auch so Sendungen wie Bauen und Wohnen und so weiter, Gesundheit insofern hat man da schon alles dabei. Aber jeder hat natürlich seine Schwerpunkte, für was er sich am meisten interessiert. Die einen sind das, die gehen gerne zum Fernsehen oder weil sie eben gerne mit Promis sprechen möchten. Die anderen, mhm. weil sie eben ganz andere Interessen haben wie Sport. Also, insofern, man kann da eigentlich alles finden, was man finden möchte.
1: Bei dir war es so, ist man Eindruck, so ein bisschen die Menschen und die Geschichten. Ja. Auch. Ja. So. So ja. ähnlich wie mein Hintergrund hier bei der Sendung. Menschen, ja. Geschichten, Emotionen heißt genau. der Untertitel. Ja. Du warst also auf dem Golfplatz im Hochsommer und ja. hast versucht, dann nicht den Ball in den Sand zu setzen, sondern
0: … Das habe ich auch getan. <lacht> <lacht> aber ich habe erstmal mal den, den Rasen umgegraben. Das war so der Anfang. Du hast es ja. aber immer ja.
1: wieder reingemacht, dann mit dem Fuß festgetampelt, ne? das ja. Stückchen Gras, was rausflog, ja. Also das, Ja, was war der? Der das war eine Sendereihe und das war, mhm. Katrin holt aus. Ich, Katrin holt Schwung. Holt Schwung. Mhm. Okay. <lacht> Ja, wenn eine Moderatorin schlecht vorbereitet ist, das darf nicht passieren, dass ich jetzt den falschen Titel ansage. Das ist ja so, kommen wir zu Pleiten, Pech und Pan kommen wir ja gleich noch. Aber die diese Senderei, die ist ja auch dann nominiert und die ist ja auch prämiert worden später. ja. Und äh, das hat mega Spaß gemacht, aber aber auch, weil es Hochsommer war, auch anstrengend für dich natürlich.
0: Ja, das war sehr anstrengend. Also, es hatte, es war eigentlich geplant, dass in zehn Wochen ich das lerne und wir das eben auch dokumentieren und mhm. ursprünglich, okay, wir fangen schon ein bisschen früher an, dann haben wir so den Puffer, können dann auch noch mal nachdrehen oder schneiden. Dann war es aber so, dass anfangs so schlecht das Wetter ah. war, dass wir gar nicht beginnen konnten. Jede Woche eine es war Episode, nachher, ne? Ja. Ah, okay. Es war nachher tatsächlich äh, Realtime. Ich musste aber eben auch noch die nächste Sendung konzipieren rezipieren, vorbereiten, abdrehen, schneiden und dazwischen noch Golf üben und das war dann doch eine Herausforderung gewesen und dass ich es nachher geschafft habe, war für mich auch eine große
1: Überraschung. Im Prinzip bist du, wenn du sagst, auch noch Schneiden und alles, eigentlich mhm. bist du doch eine Producerin in dem Sinne schon. Also nicht nur ja. eine reine Moderatorin, sondern ja. du produzierst eigentlich eine Miniserie.
0: Ja, ich ja. habe dort außer Filmen alles gemacht, ja. Also auch den Schnitt, ja. die Regie.
1: Wenn es noch VJ wäre, geht ja nicht. Der Golfschläger mm -hmm. muss auch gehalten werden. <lacht> VJ habe ich
0: auch schon gemacht, aber nicht bei der Golfsendung. Das wäre äh, dann echt eine Herausforderung gewesen. Vielleicht mit GoPro, aber <lacht> das hatten wir kein.
1: <lacht> ja, ein VJ, ich stell mir vor mit Schulterkamera, ne? Ich dann und äh, ja. also 14 Kilo auf der Schulter oder was das dann ist. Also das ist dann auch nicht einfach. Mm -hmm. Wow. Ähm, ja, die Golfserie. Aber jetzt kannst du Golf spielen. So, so ein bisschen. so Ich habe die
0: Platzreife erlangt.
1: Ja. Oh, du hast äh, <lacht> aber frag unter mich nicht nach, oder sowas, wie das heißt. Ja, dann. frag mich nicht nach dem Handicap. Ich
0: habe es seitdem nicht mehr so oft gespielt. Aber ja. also es ja. ist tatsächlich, also ich hatte mich ja dazu entschlossen, dass ich das mache, weil es etwas ist, was ich nicht kenne mhm. und was ich für mich privat nie gemacht hätte.
1: Also es bereichert total... Im Prinzip, ja, es ist eine Bandbreite, die du bekommst natürlich. Du lernst Menschen, du Tätigkeiten, Orte. Ja. Ich denke an den Tandemsprung immer noch. Du hast also mit einem windsicheren Mikrofon, wahrscheinlich, ja. äh, bist du aus 1700 Meter Höhe. Wahrscheinlich. Oh,
0: frag mich nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie hoch es war. Die Welt war aber klein das, ja. und dann bist du gesprungen und ja. hast dabei
1: moderiert. Ja, ja so viel zum Thema Vielfalt in einer Moderation. Mhm. Ähm, hast du es geliebt also, oder warst du froh, dass der Boden wieder fest war?
0: Also tatsächlich, ich bin aufgeregt, wenn ich auch moderiere, da können wir gerne auch nachher ja. nochmal noch drüber sprechen, was das für den Eventbereich bedeutet. Beim Tandemsprung weiß es nicht. Oh. Das hat auch der ähm, Fluglehrer, mit dem ich da geflogen bin, selber gesagt, es ist auch seine Erfahrung, dass Frauen eigentlich da sehr tough sind und Männer, die sind, die Angst haben. <lacht> ich habe mir dann eher Sorgen gemacht, stimmt nachher das Bild, das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, aber eigentlich weniger der,
1: der Sprung. Ja. Du hattest eine GoPro auf dem Kopf oder oder hattest du einen ja. Kameran dabei? Nein, er, Na, ah.
0: er hatte, also mein Fluglehrer hatte eine GoPro und ich habe mit einem Selfie-Stick nebenher ah, gefilmt. Ja. Der ist, ist nicht weggeweht. Nein, 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 also so hoch war unsere Geschwindigkeit zum Glück nicht. Ah, okay. Ne? Außer einmal, wo wir dann einen Achter gemacht haben, ja da.
1: Wow, ja, oh, ja. dann warst du doch froh, dass du heile unten ankamst.
0: Ja, da habe ich dann auch geschrien, also der war echt, <lacht> der schreibt. Also
1: das, das klingt natürlich mhm. schon alles sehr abwechslungsreich an der mhm. Stelle und es hört sich auch so an, du schreibst die Texte, du, du suchst die Themen aus, du sorgst ähm, ja im Prinzip für den Content letztendlich und wie es auch verbreitet wird. Also
0: Ja, ich war nicht nur Moderatorin, sondern auch Redakteurin, genau, mhm. beides in einem.
1: Das ist, ja und Studioleitung dann auch noch, also von einer der der kleinen, so ein Sender hat der mehrere Studios, ein Sportstudio ja. oder sag mal so. so.
0: Ja, bei uns waren das eben Außenstudios ah. gewesen, es gab ein Hauptstudio und dann verschiedene ah. Außenstudios und mein Außenstudio ist irgendwann zum Hauptstudio geworden in dem Standort, ah. wo ich war, in okay. Ravensburg, genau. Okay. Ja.
1: Ja und dann wird es irgendwann… Ja, nicht mehr ganz so spannend sicherlich, sondern die Eventschiene war ja schon so ein bisschen dabei an an so nebenher. Das heißt, Radio hat dich nie interessiert, ne? Du bist, wir können ja mal ganz gucken, du bist ja nicht einfach zum Fernsehen gefallen. So, zack, da bin ich und ich bin auf dem Sender. Mhm. So wie ich hier in dieses Radio. Ich bin hier reingestolpert und dann hatte ich ein Mikrofon und bin ja auf dem Sender gekommen. So ungefähr war die Geschichte. Mhm. Du hast ein Volo gemacht.
0: Genau, ich habe ein Volontariat gemacht. Also ursprünglich war die Motivation vor allem Journalistin und Redakteurin zu werden. Mhm. Und bin dann eben in die Moderation reingekommen. Das ist schon auch so, dass man sich da auch ausprobiert, äh, ja. wenn man so ein Volontariat macht. Und wenn man sich eignet, dann ist es meistens, dass man auch vor die Kamera geschoben wird. Und so kam dann eben eins zum anderen, genau. Aber die Event-Moderation habe ich eigentlich fast parallel zeitlich angefangen,
1: nebenher. Und die sind ja die sind ja schon sehr unterschiedlich. Weil beim Fernsehen mhm. hast du zwar auch so ein 1-zu-1-Interview, du hast ja Menschen und, und du sendest es später und stehst vor der Kamera. Aber Event, du stehst ja in der Regel auf der Bühne oder auf jeden Fall vor einer Menge Menschen. Mhm. Und äh, Lampenfieber darf man da ja gar nicht haben, ne? Hat man aber. Ich behaupte, ein bisschen gesundes Lampenfieber, ein bisschen aufgeregt sein, ist schon, schon ganz okay am also, Anfang.
0: Also Mark Twain sagt, es gibt zwei Arten von Rednern. Die einen, die aufgeregt sind und die anderen, die lügen.
1: Oh, okay. Dann ähm,
0: Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei irgendeiner Veranstaltung oder bei irgendeinem Auftritt nicht aufgeregt war im Vorfeld. Ich bin auch jetzt aufgeregt, ja, das ist jetzt was Neues. Aber es gibt ja, Aufregung bedeutet ja nicht, dass ich jetzt Angst habe und mich furchtbar unwohl fühle, sondern Aufregung hm. ist eine Form von Erregung. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, jetzt gerade das auch für Menschen, die eben Angst haben, hm. auf einer Bühne zu stehen, dass sie sich bewusst machen, dass Aufregung auch was Positives sein kann.
1: Ja, so wie gesunder Stress, sagt man so, oder positiver Stress. Also so ein bisschen, dass so ein bisschen Adrenalin da ist, dass man auch bei der Sache ist, bis in die Fingerspitzen. Und ich sag mir immer, die sind ja wegen mir da. Die wollen ja jetzt was hören. Die sind alle auch aufmerksam und die schlachten mich ja nicht. Und deswegen brauche ich auch gar nicht aufgeregt sein, sondern ich bin ja eingeladen worden. Ich halte da einen Vortrag oder ich, ich moderiere etwas. Und Und insofern bin ich ja willkommen, die gibt's also ja, Grund.
0: also wenn ich, ich mache ja auch Medientraining und coach mhm. da auch und sage immer, also auf der Bühne stirbt man sehr, <lacht> sehr selten, ja, also ähm, es gibt, es ist schon verständlich, dass man Angst hat, auch evolutionär, vor der Zivilisation war das hochgefährlich, wenn man alleine auf der einen Seite stand und auf der anderen war eine große Menge, ja, das ging äh, wahrscheinlich yeah. meistens tödlich aus. Heute ist das aber nicht mehr Das ist so. noch so
1: drin in der Genetik ja, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also, ja. Sondern die Bühne ist eigentlich mit der sicherste Ort. Man ist nah am Notausgang. <lacht> also es kann einem relativ wenig passieren.
1: Ja, okay. So, wir, wir machen eine kurze Musik. Und dann schauen wir mal so ein bisschen in den Bereich Event, was du da so heute machst. Zurück bei Talk mit Dana. Heute mit der TV- und Event-Moderatorin Katrin Cecil Ziegler. Und wir haben ein wenig über das Fernsehen gesprochen und das Fernsehen ist ja auch jetzt schon ein bisschen verblasst letztendlich, weil du dich vor zwei Jahren selbstständig gemacht hast und bist in die Event-Moderation. Und ja, ich habe so ein bisschen eins der Themen ja wie gehe ich mit Pleiten, Pech und Pannen um? Das hatten wir eben angerissen. Ich stelle mir beim Fernsehen immer vor, oh Gott, jetzt habe ich ein Bad Hair Day, jetzt weiß ich mm. wieder morgens nicht, was ich anzuziehen mm. habe.
0: Der Pickel, der Pickel.
1: <lacht> ich habe einen Stresspickel ja. drauf ja. und so viel Concealer kann ich gar nicht nee. auftragen an der Stelle, dass ja. das, der, und jeder sieht das ja. Hier im Radio, wir können ja jetzt hier, ich, ich kann jetzt hier im Jogginganzug sitzen, das sieht, ah, wir haben eine Webcam da, stimmt, das kann man ja dann trotzdem noch irgendwie sehen. wenn wenn. Ist das live? Das ist alle sieben Sekunden ein Standbild zum Glück. <lacht> okay. <lacht> und dann ist es meistens auch noch grau gestört, also insofern, das passt dann schon. Es ist natürlich, wenn man jetzt vor Menschen steht auf der Bühne und dann geht das Mikro nicht, man hat den Namen des Gastes irgendwie verdreht, vergessen oder man kommt einfach Kopf vom Kopf aus dem Thema gerade raus. Das sind Situationen, ich habe dich ja im Vorfeld mal gefragt, was war deine schlimmsten und da hast du gesagt, ich ja, kann mich gar nicht wirklich erinnern, dass ich solche schlimmen Situationen hatte, also insofern ist es ja gut, du hast mhm. es souverän gemeistert, sage ich dann mal wenn irgendwas nicht geklappt hat.
0: Also es gab, ich habe noch mal nachgedacht, es gab schon Pannen, aber die Frage ist auch immer, was ist eine Panne? Also wenn wir jetzt über eine richtige Katastrophe sprechen, dann sind das Situationen eigentlich wie, äh, keine Ahnung, jemand verletzt sich. Was mir passiert ist, dass ich auf dem Weg zu einer Veranstaltungsmoderation im Stau gelandet bin wegen eines Unfalls und eben nicht bei der Veranstaltung ankam. Ja, also das ist eine Megapanne, ja, die natürlich oh. für mich auch ganz furchtbar war. Dazu war das auch noch im ländlichen Raum. Ich wollte denen dann meine Fragen und Texte durchgeben, aber der der Mobilfunk war auch noch so schlecht, dass das auch nicht ging und so. Das war schon mega stressig, wo ich dann nach der Hälfte der Veranstaltung ankam und ja, das dann irgendwie gerade biegen konnte. Letztlich war es für mich wieder ein Vorteil, weil der, der es übernommen hatte, war nicht professionell. Dann kommt jemand, der es eigentlich professionell macht, was natürlich noch professioneller im direkten Vergleich wirkt. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass das nochmal passiert. Und das war mir auch eine Lehre. Ich reise seitdem immer am Tag vorher an.
1: Ja, wow. Ja, damit du einen Puffer einfach hast. Und wenn dann wie heute der ICE auch wieder nicht will, das ist dann ja genau das, dann ist es ja genau bestätigt. Ja, ich muss diesen Puffer einfach haben. Und ja. generell ist ja so eine Eventgeschichte, das ist ja nicht so, dass du jetzt da einfach hingehst, machst da jetzt einen halben Tag und dann kriegst du da mega Geld für. So also stellen sich das viele vor, die hier vielleicht auch noch studieren und zuhören und sagen, das werde ich dann später mal, dann kriege ich richtig Asche. Sondern es ist schon Vorbereitung. Das heißt, du triffst dich meistens vorher schon mit dem Gastgeber, sprichst mhm. durch, wie du es dir vorstellst. Er erklärst du mal. Mhm. <lacht> ja, ich bekomme die
0: Anfrage, wenn mhm. ich den Kunden noch nicht kenne und es mhm. ähm, logistisch erreichbar ist, dann treffe ich mich mit ihm im Vorfeld. Wir gehen die Veranstaltung durch, je nachdem, ob eben auch schon feststeht, wer die Redner sind. Sonst unterstütze ich da auch nochmal mal für mit denen mhm. auch Vorgespräche, weil nicht jeder Experte ist, auch ein guter Redner nachher in der Podiumsdiskussion zum Beispiel. Also auch das ja. also muss gut ausgewählt werden. Und ähm, wenn ich dann meine Vorbereitung selber mache, dann führe ich auch Vorgespräche, Ausführliche mit den entsprechenden Referenten.
1: Also wir unterscheiden auch nochmal ganz klar zwischen zwischen Event und zwischen Podiumsdiskussion. Also Eventmoderation mhm. ist, da führst du so, so durch den Tag, mhm. Und bei Podiumsdiskussion. Wir haben das Bild im Blog drin, da bist du mit dem Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann auf der Bühne. Ja. Ja, da warst du bestimmt Was noch ein bisschen aufgeregt.
0: Ich bin Ah ja wow
1: <lacht> hast du ja, ich mit ihm denn
0: immer vorher auch aufgeregt. was, was war das für
1: ein das, Event und wie, wie waren die Vorgespräche und und ja. hast du auch mit ihm Vorgespräche nein gehabt, ne? nein das ist äh,
0: mit Politikern ist es ganz schwierig Vorgespräche zu führen das nee. ist meistens nicht möglich das macht man dann mit den Referenten der Politiker was immer nicht so vorteilhaft ist ja und die haben ja die also Zeit die, ja. die werden ja und die Politiker selber werden dann gebrieft deswegen man weiß dann auch nie so wirklich was sind jetzt wirklich die Themen die die Person dann nachher auch in der Diskussion bringt die Veranstaltung selber, das war das Gründerfrühstück Get Started von Bitkom. Die veranstalten mhm. das in jedem Bundesland und da ging es eben darum, welche politischen Rahmenbedingungen brauchen Startups. Das war das Thema gewesen, ja.
1: Und da hast du ihn dann in die Zange genommen oder warst du ganz lieb und brav gefragt?
0: Naja, also auch das ist was, was man eben immer vorher mit dem Veranstalter abklären muss. Ah. Ja, Das ist eben auch ganz wichtig. Wie kritisch darf ich fragen mhm. oder wie harmonisch sollte es sein? Zu harmonisch ist ganz furchtbar. Da schläft man dann ein. Aber es gibt eben auch Veranstalter, die darauf bestehen, dass man die Fragen stellt, die sie möchten. Und das vielleicht auch schon mal weitergeben an andere Podiumsgäste. Das ist eine sehr undankbare. Situation Jetzt mit Kretschmann. Kretschmann mhm. ist dankbar. Also der ist, ist schon wegeleicht. angenehm. Ja, der ist auch locker, der macht auch mal einen Witz und äh, antwortet auch relativ ehrlich, wenn er was nicht weiß, dann sagt er, er weiß es nicht oder er fragt auch nach, wenn er was nicht verstanden hat und so. Also mit ihm jetzt so zu talken, das, das macht schon Spaß und er hält jetzt auch nicht ewig Monologe, wie es andere Politiker machen. Also ja, das war schon ein schönes Erlebnis.
1: Ja, so, wenn er jetzt einen Monolog gehalten hätte, wie gehst du denn dazwischen? Ja, da das unterbreche ich. Ich habe auch ihn mal unterbrechen brauchen So oh, ist es
0: nicht. ja da ist, Wenn ich eine Frage stelle und ich merke, okay, er weicht jetzt aus und antwortet auf was ganz anderes, dann hake ich nach und ah. stelle die Frage nochmal. Das ist was, was ich glaube, was am schwierigsten ist in der Moderation, das zu lernen, ja den, den anderen zu unterbrechen. Das ist was, was wir ja schon von Kind auf lernen, sozial, dass man das nicht machen sollte, das ist total unhöflich, mhm. aber ich als Moderatorin verstehe mich ja als Fürsprecher des Publikums. Und ob sich jetzt der, der, der Gast, der einen Monolog hält, unwohl fühlt, wenn ich ihn unterbreche, oder aber von mir aus 500 Personen, die im Publikum sitzen und die ganze Zeit denken, ey, der labert, und hört nicht mehr auf und schon ganz woanders sind. Also da überwiegt für mich einfach die Anzahl des Publikums. und Ja. Da war ich dann einen kurzen In, Prozess.
1: Richtig, also im Prinzip, wie du sagst, du vertrittst das Publikum, ja. bist aber trotzdem neutral an der Stelle als Moderator, relativ. Also da ist ja nicht irgendwie parteiisch äh, und das dann versuchen über die gezielte Fragen auch dahin zu leiten. Das ist sicherlich auch eine ganz große Herausforderung, sich selber da zurückzunehmen.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung, wenn ich parteiisch bin. Ja, also gerade mhm. wenn es jetzt äh, um reine Politik geht, zum Beispiel bei der Bundestagswahl, habe ich natürlich auch eine politische Meinung. Ja. Aber wenn ich da mhm. eine Podiumsdiskussion führe, in der eben alle Parteien vertreten sind und eben auch welche, die ich für mich jetzt, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann, dann ist das tatsächlich eine große Herausforderung, dort ja. dann auch neutral zu bleiben. Wenn es aber jetzt um irgendwelche Themen geht, dann fällt mir das nicht so schwer, weil ich selber bin ja nicht die Expertin, ich bin die Moderatorin, die Fragen stellt. Ja, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich habe die Meinung, die muss ich jetzt durchboxen, sondern ich frage einfach danach.
1: Ja, ein bisschen im Thema drin sein muss, muss man ja schon, mhm. wenn man seinen Gast ja auch, auch erstmal bei einer Moderation, erstmal die Ankündigung, dann vielleicht noch ein paar Fragen danach stellen und bei einer Podiumsdiskussion, da musst du richtig im Thema sein. Das heißt, dass du teilweise mehrere Tage dich vorbereitest?
0: Ja. Also, ja.
1: Je nach Thema. Also.
0: Je nach Thema, aber vor allem auch je nach Publikum. Manchmal ist es von Nachteil, mhm. wenn man zu viel über ein Thema weiß.
1: Dann bist du ein halber Speaker. Na, nee, dann, ist man,
0: dann ist man, äh, dann spricht man zu fachlich. Dann kommt das Publikum nicht mehr mit, weil es die Fragen nicht versteht. Weil man selber schon viel zu arg fachsimmelt untereinander, auch mit den Fragen und Antworten. Und das Publikum aber auf einem völlig anderen Level ist. Dann hängst du sie ab.
1: Und das ja, ist ja das, was genau. du nie willst. Du müsst ja immer mitnehmen.
0: Ja, also ich versuche dem Publikum voraus zu sein. Ja, aber zu viel zu wissen ist nicht immer von Vorteil
1: was ja dann gut ist, dann muss man halt sich nicht so viel einarbeiten. Nein, aber <lacht> <lacht> Ja, da, ja. Also, also ich
0: versuche schon immer die Standpunkte äh, kennen und zu lernen und das im Vorgespräch. Ja.
1: ja, weil du auch gezielt, ja, wenn gerade ein gewisses Thema ist, gewisse Leute ja auch dran nimmst, weil du leitest es ja und sagst, okay, jetzt können sie dazu mal kurz was sagen dann sagen sie kurz was. oder Also du führst es ja, also musst du auch wissen, wer welchen Standpunkt vertritt und generell musst du überhaupt die Stand, ganzen Standpunkte ja schon kennen. Das heißt, Vorbereitung ist, mit dem Auftraggeber das durchzusprechen, aber auch irgendwie mit den Gästen sich zu beschäftigen im Vorfeld.
0: Ja, genau. Es hilft manchmal auch den roten Faden wieder zurückzuholen, ja, indem man dann einfach was aufgreift und sagt, ach übrigens, da war doch das oder wie stehen sie dazu? Und dann holt man denjenigen wieder zurück.
1: Aber letztendlich macht das alles Spaß. Es ist so wie so ein Kaffeekränzchen ist es ja nicht auf der Bühne, aber es ist schon, es, man wird sie auch nicht zerfleischt sie sich ja nicht gegenseitig, sondern man bringt ja was für ein Publikum rüber. Und das ist ja das Erfolgserlebnis, was du letztendlich hast. Du hast nach zwei, drei, vier Stunden, wie auch immer. Ja. dann eine Message rübergebracht für die Leute, die da sitzen.
0: Ja, so soll es sein, dass ja. sie danach klüger sind als zuvor, dass sie ja. was gelernt haben. Richtig,
1: deswegen <lacht> kommen sie auch und die meisten Events, da muss man auch Eintritt für bezahlen und, und auch nicht wenig und das ja. ist auch fachlich, bewegt sich das nämlich im Bereich der, ich sag mal einfach nur Digitalisierung und das ist ein Begriff, klar können wir eine Sondersendung darüber machen, ja. aber du bist in einem, du bist mit deinem deiner Eventgeschichte, du bist selbst nicht seit gut zwei Jahren, und du bist in einem sehr technischen Bereich. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und auch noch in einem Bereich, der eine ungewisse Zukunft, sag ich jetzt mal, habe, weil keiner mhm. so richtig weiß, was ist es eigentlich. Ja, Schaff, schaffst du das spannend. so in, in <lacht> kurz zu erklären, ah, was das ist? Und vor allen Dingen, warum dich das so reizt, diese mhm. dieses, dieses Gebiet?
0: Also ich bin da eigentlich reingerutscht, vor vielen Jahren schon, weil in dem Gebiet, wo ich auch als Redakteurin gearbeitet hatte, ist der Bereich Medizintechnik, also Schwarzwald bei Heuberg zum Beispiel, ist eine Hochbuch für Medizintechnik. Ähm, dort hatte ich das erste Mal Veranstaltungen moderiert dazu, die mich angesprochen haben, ob ich das machen möchte. Und dann dachte ich, wow, das ist ja hochspannend, was da passiert. Und mittlerweile die Digitalisierung, also kein Mensch kann eigentlich definieren, was es ist. Es ist ein absolutes Buzzword. Ja, Richtig.
1: Ich könnte ja Industrie 4.0 jetzt nachwerfen. Ja, das ist, da streitet man
0: sich. Industrie 4.0 will ich noch sagen. Automatisierung von Produktionsprozessen, genau. darum geht es vor allem. Mhm. Aber Digitalisierung ist bei uns oder jetzt in der Gesellschaft und Wirtschaft betrifft ja alle Bereiche. Also das lässt sich gar nicht mehr festmachen. Man kann Beispiele dafür aufzählen, mhm. was es eben alles gibt, ob jetzt künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle Realität, Augmented Reality und so weiter. Also es gibt verschiedene mhm. Anwendungsfelder. Aber ähm, das finde ich eben das Spannende. Es durchbricht alle unsere Bereiche und wir kommen nicht mehr drum rum. Also ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren einiges für uns ändern wird.
1: Wow, Und da bist du ja dann direkt vorne mit dabei und versuchst das auf der Bühne zusammenzuhalten. Also indem du die ja. Befürworter, also die Antagonisten, die Protagonisten oder was stelle ich mir vor, was für ein Mix ist das auf der Bühne? Verschiedene Fachleute, die verschiedene Richtungen ähm, propagieren oder ist es allgemein immer noch Findungsphase?
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie meinst du das? Nee,
1: nehmen wir mal so ein typisches Event. Du warst ja im Steinbeißzentrum mhm. so. ja. Was war da das? das ja, das, das war das jetzt Thema? Industrie
0: 4.0, das ja. war schon sehr fachspezifisch, ja. Das sind schon vor allem äh, KMUs gewesen, also auch viele Mittelständler, ganz viele äh, Entwicklungsleiter, die dann eben darüber sprechen, wie sie Industrie 4.0 umsetzen. Das war sehr fachspezifisch.
1: Also genau, also wie ich im Prinzip ein neues Thema in meine Fabrikhalle kriege. So, also genau
0: und mehr oder weniger den Menschen raus. Ja,
1: ja und das ja. ist das, wie bringe ich das den Menschen bei, weil die haben nämlich Angst, diese ganze Transformationsgeschichte ja. letztendlich, dass ihr Arbeitsplatzweg rationalisiert wird. Ich meine ja. mittlerweile ist klar, dass die ganze Robotikgeschichte letztendlich unterm Strich mehr Arbeitsplätze schafft, als über die Roboter letztendlich ja abgebaut werden das, das hat man ja mal durch, durch Studien rausgekriegt, weil immer im Kopf geistert, der Roboter, der Kollege Roboter nimmt mir jetzt den Arbeitsplatz weg. Und deswegen hm. haben ja alle Menschen dann Angst davor. Und vor Robotik ist gleich Industrie für Null, gleich Digitalisierung, ist das ganze neue modische Zeug. So hört man es ja. Aber das stimmt ja. ja nicht wirklich.
0: Naja, also ich möchte gar nicht äh. mir anmaßen, dass hm. ich diejenige bin, die das voraussagen kann, wie es letztlich nee, kommt. Und für mich ist dieses Feld auch deswegen so spannend, wenn ich mich mit den Experten unterhalte, dann denke ich danach, also, künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ja. ja, künstliche Intelligenz. Ja, die wird schon das menschliche Bewusstsein erreichen. Dann spreche ich mit einem Gehirnforscher mhm. und unterhalte mhm. mich mit dem und der bringt mir wieder neue Facetten und Argumente, dass ich dann denke, ja, vielleicht auch doch nicht. Und so ist das. Also ich selber habe da keine Position dazu. Ich bin ja auch nicht die Expertin. Ich bin eher so, dass ich das versuche, miteinander zu verknüpfen. Und dadurch, dass dieses ganze Feld so breit ist, dass ich in der Diskussion eben auch immer wieder andere Sachen mit reinbringen kann. Oder Zitate von anderen Experten quasi. Aber ich selber bin jetzt nicht die Expertin für Digitalisierung allgemein in allen Bereichen, das ist unnötig.
1: Genau, aber du, du schiebst deine Experten, die da sitzen ja dann so ein bisschen an und leitest sie so ein bisschen schon zu einer Richtung, die Vorgegeben ist vielleicht oder die
0: Nicht zu einer Position, ah, zu okay. einem Thema. Aber ich leite keinen zu einer Position ein, das meine ich nicht.
1: Ja, das ist wieder die Neutralität, die ja, wir, die wir ja. haben müssen. Ja. Genau. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, Moderation ist doch ganz toll, nicht? Nicht wahr? Das liebst du doch. Nein, natürlich kann es auch anders sein, aber das ist, ich darf ja auch keine Partei ergreifen. Ne? Das ist das ist natürlich schwierig, aber ich, ich kann nicht von mir ausgehen, nur weil ich Moderation liebe, dass es alle Menschen lieben. Manchmal, für manche ist es auch nur ein Beruf an der Stelle.
0: Und ja, für mich ist es schon auch Leidenschaft. Ich mache das sehr
1: gerne. Ja, sonst hätten wir uns ja nicht selbstständig gemacht. Ich bin ja auch freie Moderatorin. Ja, also insofern. Ja. Und das ist das Tolle, du kannst die Freiheit gerade ja sehr viel selbst entscheiden. Du kannst entscheiden, nehme ich den Auftrag an oder nicht? Liegt er mir, liegt er mir nicht? Mhm. oder bringt er mich weiter? Was ist so die die Intention bei dir, in diese Technikwelt so vehement einzusteigen?
0: Es ist nicht nur Technik, also mhm. das ist ein Vorteil, der Mensch spielt da ja eine ganz große Rolle bei der Digitalisierung. Also es ist Mensch und Technik und die Kombination daraus und das finde ich eben auch das Spannende daran. Ja, Wenn es jetzt nur Technik wäre, mhm. dann würde ich aussteigen, weil da müsste ich einfach Ingenieurin dafür sein, damit ich da dann Boah, auch wirklich mitkomme. Ja. Aber der menschliche Aspekt in der Technik, das ist das Spannende dabei.
1: Also, ja, also das ist dann auch so dieses mit Menschen vielleicht auch ein bisschen, also das, das, weil du ja dich mit Menschen unterhältst und hm. deswegen ist das auch spannender gegenüber vielleicht im Fernsehen.
0: Ja, ich mag das so gar nicht gegenüberstellen. Okay. Also das Thema kann man ja auch im Fernsehen machen. Fernsehen. Fernsehen ist aufregend, Fernsehen macht wahnsinnig Spaß. Aber jetzt in der Nachrichtenredaktion, das kann auch wahnsinnig viel Stress sein. Tagesaktuelle Produktion ist äh, mit extremem Zeitdruck und ähm, ja oft ohne Pausen, ohne was zu essen und zu trinken den ganzen Tag durchrattern. Das Schöne ist, man sieht am Abend, was man getan hat. Ja, ja. Da, also das, ist, das, ist, ja das ist sehr befriedigend daran. Was ja. war das?
1: 19 Uhr, wann war die Deadline oder 20 18 Uhr? Uhr? 18, 18 Uhr. War also
0: 18 Uhr war Sendung gewesen, ja genau. Mhm.
1: So wie hier auch. Ich muss um 20 Uhr im Studio sein und wenn mhm. nicht, dann gibt's nichts auf dem Sender. Das heißt, ja. du musst um 18 Uhr mit deinem Team auch zurück sein. Ja,
0: ja wir ich, hatten damals im Außenstudio. Die, vor ein paar Jahren noch gar nicht die Internetverbindung, um unsere Beiträge ins Hauptstudio zu schicken. Das wollte ich das war mal noch fragen. Auch, wir hatten das noch auf dem Tape gespielt. Nein. Und dieses Tape mussten wir dann ganz schnell zum Bahnhof bringen, dem Zug-Lokführer reinschmeißen. Nein. Und das hat dann jemand in, in Friedrichshafen am Bahnhof abgeholt. Und der Zug-Lokführer hat es dann aus dem Zug rausgeschmissen. So hat das funktioniert, nee. muss man sich mal vorstellen. Das ist, ja ja. das ist noch nicht so lang her, knapp zehn Jahre. ja. Also ja. so viel zur Digitalität. Hätte ich noch einen
1: Postreiter nehmen können. Ja. <lacht> ja. ja, das ist Thema Digitalisierung, genau. Ja. Gut, das war irgendwie so ein sony beta kam Digitalstandard und auf dem Tape halt ein Zoll und dann, klar. Und Aber DSL gab es ja da schon, aber die, natürlich, die, du schneidest ja auch, du machst die ganze Nachbearbeitung. Heute hast du jetzt auf irgendwelchen Videoservern liegen die Dateien und heute schickst du es einfach weg und, und ihr habt Standleitungen da gehabt, sicherlich, und dann war das alles vernetzt. Und dann konnte jeder von dem Stand so, ja. Ja, mm. darauf zugreifen mm, hat es, dass das Leben ja auch erleichtert. Mhm. Ja, früher gab es ja noch jemand, der die Lampe gehalten hat und das Mikrofon. Und wie du sagst, du warst nur noch mit dem Kameramann, dann hat der ja das Mikro da schon gehabt und die Lampe vorne draufgeschraubt ist, das Ringling, Ringlicht, Ringlichte. Und dann, also es wird immer weniger letztendlich. Und mhm. irgendwann machst du dann mit dem iPhone deine Reportage, aber das ist natürlich dann ja, was auch ist möglich ist. Ein YouTube-Kanal. Ja. Mhm. Also es, es hört sich sehr, sehr, sehr stressig an da musst du auch ein tolles Team haben, wenn man dann im, im Tourbus, sag ich mal, irgendwo, wo es brennt oder...
0: Man arbeitet sehr nah zusammen, ja. Also Kameramann und Redakteur oder Moderator stehen immer sehr nah beieinander. Dann fährt man noch zu den Drehorten, auch da sitzt man nebeneinander im Schnitt, sitzt man dann nebeneinander. Später war es so, dass dann der Redakteur selber geschnitten hat, das haben die Techniker nicht mehr gemacht, aber es ist eine enge Zusammenarbeit, ja. Mhm.
1: ja Siehst du so häufiger wie die Familie, den, den Menschen dann, aber klar, wenn es ja, funktioniert, klar. ist es ja so meistens
0: in der Arbeit so, ja.
1: <lacht> hm. Ja, aber das, das, wenn es funktioniert, passt das ja dann auch. Und dann macht es ja auch Spaß. Also Abwechslung pur, kann man das wirklich so sagen, ist, ist beim Fernsehen, wenn man so in der Reportage im Schnitt, in der Redaktion und ja. das ist schon eine wahnsinnig breite Welt. Ja, Klar, hat die, auch
0: wahnsinnig viel Spaß gemacht. In
1: die bist du ja reingewachsen, mhm. über das Volo dann und so weiter. Also das ist ja nicht von einer Woche zur anderen, sondern immer so Stück um Stück hat sich das ergeben. Ja. Und das ist ja auch bei dir so eine, so eine Weiterentwicklung, die da zu sehen ist. Also mm -hmm. du hast schon die erste Nominierung äh, im Volontariat bekommen, ne? Ja. Ja, ja also ja. da sieht man doch schon, wie leidenschaftlich du das ja auch.
0: Ja, das habe ich mit, ich ich habe auch sehr viel investiert. Also ich habe auch, ich meine die Sendung, die lief danach dann immer in Schleife. Ich habe mir die am Abend dann immer viermal hintereinander angeschaut, um genau zu sehen, okay, was gefällt mir alles, was kann man noch verbessern und ähm, das. ich habe mich nur mit Fernsehen beschäftigt. In der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, war das mein absoluter Lebensmittelpunkt, ja.
1: Du mhm. sehr kritisch zu dir, kann man so sagen. Ja, das ja. bin ich auch
0: immer noch. Ja. ja, ist ja auch eine gute Eigenschaft. Und dadurch <lacht> ja. hast du dich aber auch weiterentwickelt. Eine journalistische Eigenschaft vielleicht. Ja, auch. Mhm. und
1: du bist auch so ein Mensch, so ist mein Gefühl, du, du bleibst nicht stehen. Du möchtest dich immer, so ein, immer weiterentwickeln, so ein Stück. Was ja, ja was wobei
0: ja. ich die Dynamik etwas rausgenommen habe jetzt. Ja, Also ich genieße jetzt auch schon mal diese Selbstbestimmung ja. und mir einen freien Tag zu gönnen oder auch mal eine Woche oder Ach, jetzt Bodensee, eben.
1: Bodensee, wenn jetzt die Mandelblüte nicht, oder okay, ich weiß nicht, was denn äh, die, die Kirschbüte? Oder was dann. Nee, das yeah, kommt noch.
0: Weiß, die Apfelbäume kommen. Ja, genau, die ja. Apfelbäume, richtig. Aber ja, ja, die auch. sind noch später. Nee. Ja.
1: Aber das ist eine tolle Gegend. Oder äh, Skifahren? Auch, äh.
0: ja. Mein Partner, der lebt in Österreich. Also ich bin ja. auch viel in den Bergen.
1: Ja, also ist doch ideal. Also ja, das ist im wunderbar. Im Kessel ist das nicht so. mal, mal Ich kann mir G das auch
0: nicht mehr vorstellen, ja. so fest irgendwo zu arbeiten.
1: Da kommen wir nämlich genau mal zu der, der, der Beschäftigungsform, nenne ich es mal ganz nüchtern jetzt hier. Ja. Ähm, ich bin ja auch selbstständig seit dem 1. Januar mhm. und also mir geht es so, ich genieße das zum einen, so wie du gerade sagst, du hast diese gerade und kannst sagen, ich mache mal einen Day-Off. Mhm. Aber dann hast du auch diese Momente, wo oh, es ruft keiner an, mhm, mhm. keiner liebt mich, keiner bucht mich. Mhm. Geht es dir auch so? Ja,
0: das ging äh. mir die letzten Jahre nicht so, als es noch ein Nebenjob war. Ja? Aber ja. jetzt natürlich, wo ich auch davon lebe ähm, macht das dann irgendwann schon so ein bisschen nervös, wenn meine Zeit lang nichts kommt? Aber es ist dann auch der Erfahrungswert. Jetzt nach zwei Jahren weiß ich, okay, meistens bricht dann so ein Damm und dann kommen plötzlich drei Anfragen auf einmal. Ja. Also es ist wahrscheinlich einfach auch die Erfahrung oder um das Wissen und das Vertrauen, dass hm. es weitergeht. Ja.
1: Hm. Im Prinzip. Ich meine, du warst in, de, in der ganzen Bodensregion ja sichtbar. Das heißt, mm. im Prinzip kennt man dein Gesicht und dadurch hast du schon ja schon so einen PR-Vorteil. Das heißt, wenn du irgendwo gelistet bist, äh, dann ah auch oh, die kenne ich, dann mm. buche ich die. Also ja, einfach ist es ja nicht. Nur wegen des Gesichtes mm, wirst nein. du nicht gebucht. Yeah. Genau. Wie, wie kommen deine Kunden zu dir oder andersrum wie kommen deine Kunden? Also wie kommst du an die Kunden?
0: Ja, also ich habe schon einige Stammkunden, die mhm. sind auch noch aus TV-Zeiten, aber ich bin gar nicht so viel am moderieren eigentlich am Bodensee, weil mein Thema Digitalisierung sehr viel eben auch von Institutionen und Organisationen quasi thematisiert wird, die dann doch öfters in größeren Städten sind. Auch da muss ich mir das erst aufbauen. Das passiert ganz viel über Netzwerken. Aber auch, wenn ich eine Veranstaltung moderiere, ist es in der Regel immer so, dass daraus auch ein neuer Auftrag entsteht. Also irgendjemand hat mich dort erlebt und fragt mich dann an oder ich werde irgendwie weiterempfohlen. Ich bin sehr dankbar, dass das so ist, weil jetzt dieses Marketing oder Akquise nicht unbedingt meine Stärke ist. Ja, also Akquise habe ich nur ganz selten gemacht. Das mache ich dann bei Veranstaltungen, wo ich denke, boah, das finde ich super spannend. Jetzt zum Beispiel dieses Industrie 4.0 an der Hochschule war keine große Veranstaltung, aber eine, wo ich wusste, da lerne ich wahnsinnig viel. Und ähm, ja, ob ich da jetzt als Teilnehmer hingehe oder als Moderatorin zum Beispiel, ja, da gehe ich lieber als Moderatorin
1: Es gibt äh, ja so Agenturen, die Moderatoren gelistet haben. Hm. Da gibt es wahnsinnig viele. Es ist ja ja. ähnlich wie, wenn man Model ist und will irgendwie für einen Fotograf gebucht werden oder gefunden werden, ja. gehe ich auch zu so einer Modelagentur dann bin ich da als Karteileiche drin. Und ja. dann mache ich das bei drei Stück und bei weiteren fünf zahle ich noch was. Hm. Wie ist das in der Moderatorenwelt? Wie, wie, wie wirst du bekannt?
0: Also über Agenturen kann ich dir gar nicht so viel erzählen, weil ich selber bin, ähm, ich ich habe zwei Agenturen, mit der einen jetzt erst seit halt ganz kurzem, deswegen kann ich da jetzt noch gar nicht so viel dazu berichten. Ähm, ich mache auch das lieber selber über mich.
1: Ah, okay. Ja. Also ja. Ja, das ist halt ich würde
0: nie darauf vertrauen, auf eine Agentur. Ich glaube, dass es da dann auch ganz wichtig ist, dass man vor Ort ist und ja, ja. ja, dann eben da auch dieses Netzwerken mit der Agentur kann und dadurch, dass ich am Bodensee lebe und die meisten Agenturen dann in, weiß ich nicht, Hamburg, Berlin Köln. oder Köln sind, genau. <lacht> ähm, ja
1: Passt das natürlich nicht so. Ja, wir wollen die Agenturen mal mal wenn es die richtige ist, reicht auch eine, sage ich mal. Wenn die dich verstanden hat, im, im Port, das richtige Portfolio drumherum hat, also auch den Zugang zu, zu diesen Kunden gerade in diesem Digitalisierungsbereich, dann wird es ja passen. Wie baust Du baust dir eine ne Marke ja gerade auf. Wie, wie sind so die, die Ideen für so einen Markenaufbau? Was empfiehlst du jemand, der sagt, ich mache mich jetzt selbstständig und ich möchte mich als Marke aufbauen und gefunden werden? Schwer?
0: Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht. Also ich habe das jetzt Netzwerk. nicht so analysiert, durchdacht. Für mich ist es wirklich, ja, meine eigene Person. Ja. Also ich überzeuge schon am liebsten mit mir selbst. Du und jetzt nicht. Mit einer Webseite, die bei mir ja noch im Aufbau ist. <lacht>
1: Aber du bist <lacht> bei, gar nicht bei den üblichen Portalen halt zu finden. Also Xing-LinkedIn. Ja, das
0: natürlich. Ja, das ist ja okay. Das, das wollte ist, ich schon mal hören. Ja, 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 so. ja. Genau,
1: okay. Also Klar, du hast eine eigene Webseite. Du hast ein, ja. ein Showreel ist Pflicht für eine Moderatorin. Mhm. Das ist also ein YouTube-Kanal im Prinzip, wo äh, Sachen zu sehen sind. Das ist natürlich nicht einfach, weil bei Events wird nicht immer gefilmt. Wenn gefilmt wird, ja. kannst du das Material vielleicht ja nicht verwenden.
0: Ne? Genau. Genau, das steht nicht immer zur Verfügung. Ich glaube, dass da auch einfach wieder die Frage ist, auf was hat man sich spezialisiert, yeah. auf welche Bereiche und wo hält sich meine Zielgruppe auch auf? Wenn ich jetzt viel im Lifestyle-Event-Bereich bin und dort moderiere, ist es viel wichtiger, auf Facebook zu sein und in den sozialen Medien, als das jetzt zum Beispiel für mich ist. Ja, für mich sind LinkedIn und Xing die Portale, wo ich auch vertreten bin und die ich auch nutze und worüber ich auch neue Kontakte mache, ja.
1: Mhm. also das, das das funktioniert ja, man, in zwei Jahre sind das ja jetzt in der Selbstständigkeit, mhm. du hast deine Stammkunden, klar kann es natürlich immer mehr werden und besser werden, das dauert natürlich Zeit, also mhm. es, es braucht Zeit und wenn du wieder gebucht wirst ich meine so ein Event ist typischerweise im Jahresturnus ne? und dann dauert es halt ja. Ja, ja,
0: also manche Institutionen haben auch öfters Veranstaltungen, ah, okay. ja also aber jetzt die meisten Veranstaltungsformate selber sind immer einmal im Jahr, ja. genau, ja
1: ist es denn ähm, wichtiger, sich sehr, sehr breit aufzustellen, äh, sich mehr zu spezialisieren? Wie wie sollte so diese, diese Außenwahrnehmung sein, nach deiner Meinung? Ich glaube,
0: dass das Wichtigste ist, dass man sich für das Thema authentisch und aufrichtig interessiert. Okay. Also das spricht nichts dagegen, dass das mehrere Themen sind. Auch ich habe mehrere Themen. Ja, bei mir ist es Wirtschaft, Digitalisierung, aber genauso auch Integration, Migration, Diversity sind auch meine Themen. Mhm. Aber ähm, ja, das, 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 kann ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dahinter steht. Ja.
1: Ja, mhm. das ist wieder Herzblut und Leidenschaft mhm. irgendwo, ne? mhm. im Ganzen. Und das merkt dir der Auftraggeber ja dann auch an, wie du dann auch auf der Bühne agierst und bist und und gegenüber einem.
0: Das merken die schon im Vorfeld meistens, genau. Also in, in, indem man auch Empfehlungen gibt. Ich berate mit denen auch, wie ist der Ablaufplan? Wen haben sie gebucht mhm. dafür? Ähm, wie ist die Konstellation auf der Bühne? Es ist nicht schlimmer, als wenn zu viel Harmonie ist. ja, Oder wenn es äh, mhm. nur Männer auf der Bühne sind. Genauso auch nur Frauen. Auch das ist nicht so gut. Also es sollte immer ein guter Mix sein. und ähm,
1: ja. Bist du mit gefragt? So, oder kannst du ein bisschen noch bestimmen bei den Gästen und sagen, mhm. also die Zusammensetzung? Ja, ich werde, ich werde
0: da oft gefragt, also es ist auch im Sinne des Veranstalters, wenn er den Moderator oder die Moderatorin frühzeitig mit einbezieht, ja, aber ich habe natürlich auch ein großes Netzwerk, ich weiß, wer funktioniert gut als Speaker, ich habe schon wahnsinnig viele gehört und gebe dann da auch gerne Empfehlungen ab, ja.
1: Boah, also hast du, das sind wir die, naja, frei gerade jetzt, ja schon, weil du berätst letztendlich den Kunden mhm. und hast es wieder auch ein bisschen im Einfluss. Das, ja. ist, das ist ja das... Äh und ich
0: mache das unabhängig. Manche, die nehmen dafür dann Geld, Provision vom Speaker. Hey, ich empfehle dich, gibst es mir mal 20 Prozent dafür. <lacht> aber das mache ich nicht, ja, weil ich möchte da keine Verbindlichkeiten eingehen. Ja. Ich möchte ihm gegenüber auch neutral sein können.
1: Super, mhm. das ist. Du machst ja auch manche Dinge, ich will jetzt nicht sagen, den Begriff ehrenamtlich jetzt hier hinwerfen, aber im Prinzip ist es auch so, wenn es eine Veranstaltung ist, die nicht kommerziell ist. So habe ich es verstanden. Dann nicht
0: kommerziell und kein kommerzieller Partner dabei, genau. Mhm.
1: Dann machst du das für Umme.
0: Ich mache das auch für Oder Umme. Für ich Aufwandsentschädigung. Ja. Hm. Ne? Ja. ja.
1: Das ist unüblich. Sag ich mal so. Ja, ich ja. glaube nicht, dass das so unüblich oh. ist, das okay. kommt
0: äh, schon auch mal vor, aber es sollte wohl dosiert sein, weil ganz, also es ist schon auch eine Gefahr dabei, dass zum einen sich das rumspricht, der Veranstalter mhm. gibt es weiter an den anderen, aber oh, bei uns hat die das umsonst gemacht oder da äh, war nur so wenig und letztlich muss ja auch ich leben, also ich muss mich ja selber auch finanzieren, deswegen.
1: Ja. Das ist äh, bei Selbstständigen auch die ganz große Angst natürlich, wenn die jetzt Du kannst jetzt beim ein Bein brechen, geht noch auf die Bühne, aber wenn du mit der Stimme was hast zum Beispiel oder irgendwie, mhm. du bist einfach krank. Ja, das ist
0: mir passiert einmal, bei oh. der, aber das war noch beim Fernsehen. Da wollte ich eine ähm, Talksendung machen. Das war auch eine politische Talksendung gewesen, auf die ich mich wahnsinnig gefreut hatte, wäre hier in Stuttgart gewesen mhm. und ich war heißer. Ich habe keinen Ach, Ton rausbekommen. Nee. Ich konnte die leider nicht machen, ja. Das ist das einzige Mal gewesen, dass mir das passiert ist. Da ist ein Kollege eingesprungen. Ja. Aber das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Hm.
1: Das ist eine, eine große Herausforderung hm. für einen Kamillentee irgendwie. Ja, oder da ich?
0: hilft da hat kein Kamillentee mehr geholfen. Nee.
1: Ja, das ist. Ähm, aber die, die Ängste, die sind ja in, in der Regel unberechtigt. Diese Existenzängste, dass ich 14 Tage lang keinen Auftrag kriege oder weil er halt gerade Mitte Dezember ist und da ist eh nichts mehr. Das ist halt normal, aber man muss es halt irgendwie aushalten, ne? sich dran gewöhnen. Ja, man lernt
0: irgendwann auch. Wann sind die Phasen, wo einfach nicht so viel passiert, mhm. wo ist es tot? Äh, Ende des Jahres werden keine Fachveranstaltungen mehr gemacht, ja. Ja, da ist auch das Budget meistens gar nicht mehr da. Oder im August in der Sommerphase, da ist es viel Betriebsurlaub und ja, es pendelt sich dann irgendwann so ein.
1: Wie geht's weiter die nächsten Jahre? Was hast die du so Die nächsten vor? Jahre? <lacht> ja. <lacht> wow. Ich plane da gar nicht so.
0: Also jetzt, jetzt bin ich erstmal dabei, das mit der Selbstständigkeit weiter zu intensivieren. Mir macht das sehr viel Freude. Und ich liege auch mit meinen Themen für mich richtig. Ja. Es gibt so ein paar Überlegungen. Manchmal denke ich noch darüber nach, ob ich noch mal promoviere. Na, no. das ist, wow. ja, weil, weil einfach mich dieses in die Tiefe gehen, das finde ich ja auch das Spannende bei der Eventmoderation, also ich moderiere ja in der Regel ganztägig acht Stunden oder eine Podiumsdiskussion, wow. Die länger ist beim Fernsehen, ist das alles wesentlich ja. oberflächlicher, aber dieses wieder mehr lernen, tiefer in ein Thema reinzugehen, das äh, fesselt mich.
1: Das kriegst du zum Glück ja schon über die Experten ja mit, aber eben nur, klar, denn irgendwann ist das Schluss und da nochmal zu promovieren, okay, wow. Ja, die Zeit dazu. Steht doch.
0: aber noch nicht fest, das ist nur eine Überlegung. Aber
1: es bleibt äh, bei Event ne oder geht es auch, wenn du irgendwann mal richtig gut bist, könntest du vorstellen Richtung Speaker dann auch. Äh, ja, ich mache
0: das ja auch schon, aber ah. es ist nicht das, womit ich mich jetzt in erster Linie verkaufe.
1: Ja. Genau, das ist die Positionierung. Ja. Und das mhm. ist das, wenn du einmal Moderatoren gemacht hast und dann willst du Speaker werden. Ob man dir das abnimmt, wenn du Speaker warst und gehst zur Moderation, dann vielleicht eher, wenn es Fachmoderation ist, aus dem Speaker-Bereich. Mhm. Schwierige Welt sicherlich. Ne? Also da kommst du drauf an, dass du oft, das meinte ich vor, dass du ganz das Profil schon sehr scharf hast, eher. Mhm. Dass das okay, ich bin mit meinen Wurzeln Speaker. Aber ich mache auch trotzdem eine Eventmoderation oder eine, eine Podiumsdiskussion, leite ich gerne. Aber dann eben nicht in der in der Speaker-Rolle, sondern eben nur in der neutralen Führung. Also es ist nicht so,
0: dass das eine das andere komplett ja. ausschließt, aber es ist schwieriger. Es ist, es ist schwieriger andersrum, ja. Mhm.
1: Ja, weil das ist, wenn ich jetzt wieder die Stunde zurückgehe, wenn man mit dem Radio startet, so wie ich ähm, oder der Andi hier aus dem Strandcafé vorher, der schon sechs Jahre hier das macht und irgendwann möchte man ja mal ein Stück weiterkommen oder mhm. eben auch nicht. Also Andi möchte das eben wohl nicht. Ich möchte gerne ins Fernsehen und danach wäre dann Event. Ich überspringe vielleicht auch das Fernsehen. Ich bin irgendwie, habe einen Regio-TV-Auftritt ja im September und ich mache auch so ein bisschen Event und Sessions und so. Irgendwann ist da ja aber dann auch gefühlt Schluss. Also irgendwann geht es dann da auch nicht weiter. Reicht das denn aus, dass man dann Event und Speaker und dann gibt's, es, gibt ja keine weitere Stufe der Moderation. Da ist ja dann Ende in der Kette, wenn ich das so als Kette bezeichne.
0: Naja, das ist deine Wertung. Ja, ist meine, also ich genau. würde jetzt irgendwie, dass das Fernsehen über Radio ist und äh, Event ist nochmal äh. über Fernsehen, das würde ich gar nicht sagen. Das ist, jedes hat seine eigenen Bereiche, ja. Ja. Also man braucht für Radio ganz andere Qualitäten, du sprichst viel länger am Stück, du musst auch ja. einfach mal eine Pause äh, überbrücken können und einfach mal, ja, so frei von der Seele sprechen, einfach draus losplappern auch und so. Das ist ja im Fernsehen jetzt eigentlich weniger gefragt, also zumindest jetzt nicht in der Nachrichtenmoderation. Richtig. Ne? Also das sind einfach ganz unterschiedliche Felder und ja. alle allemann Spaß, denke ich. Ja, ja, natürlich, klar. Ja. Das Je nachdem, ist, wie man halt auch so von seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten gelagert ist.
1: Ja, das mhm. ist, die, genau, warum sitzen wir beide hier und machen das? Ne? Das ist so, weil wir beide gerne drüber reden irgendwo und weil wir gerne einfach miteinander reden. Also, also ich stelle Menschen. vor allem
0: gerne Fragen. Für mich ist das ja jetzt, dass ich selber spreche, ist ja eher neu. Also ich, noch, ich stelle vor allem gerne Fragen.
1: Du hast noch vier Minuten, was möchtest du mich denn fragen? Jetzt, wir wollten nicht die Rollen verdrehen, das haben wir das haben wir ja gesagt. Das ist, ja,
0: also vier Minuten wären mir jetzt wirklich zu kurz. Ja. ja, zwischen
1: zwei Werbebreaks. Ja, das ist sicherlich auch heute für dich ungewöhnlich gewesen, dass du ja, im Prinzip mal ein bisschen was gefragt worden bist so und durftest von dir erzählen. Mhm. Das ist normal ja genau andersrum. Jetzt weißt du, wie es den Leuten geht, die du so vor dem Mikrofon und vor der Kamera hattest, ne? mhm. An der Stelle. Mhm. Ja, wie war es so? Komisch? Ungewohnt? <lacht>
0: Ja, also es ging sehr schnell rum, ja. Wir haben jetzt da fast 55 Minuten gesprochen, das ging schnell, ja. Ja, die ja. Zeit geht rasend, ne? Also
1: ja. ich eine Doppelstunde, nein, das macht keinen Sinn. Da hängen wir die die Zuhörer auch ab an der Stelle. Ich ja. habe auch nur eine Musik gespielt, das ist gar nicht so gut. Ja, Studien
0: sagen ja, dass sich die meisten auch nicht länger als zehn Minuten konzentrieren können. Oder wenn du mal guckst im Fernsehen, ein ja. O-Ton geht in der Regel nicht länger als eine halbe Minute. Dann ist das schon lang.
1: Ja, weil diese Zapperei und dieses Kurzweilige, das ist irgendwo bei uns drin. Ich, ich merke ja. das bei vielen Sendungen. Also ich höre ab und zu sw 1 Leute und da, da, der kommt gar nicht zu Wort, finde ich. Der hat zwei Stunden, aber der erzählt gar nichts, weil eigentlich nur Musik läuft. Hm. Und dann sage ich mir, okay, schade drum. Ich würde es anders machen, aber ich, ich mache es ja nicht und es, man wird es mir auch nie geben. An der Stelle. Nein, du musst es wahrscheinlich heute auf die Punkte bringen und es muss ganz knackig sein. Die Aussagen müssen wirklich konzentriert ja. 30 Sekunden, zack, weiter. Ne, hm. Irgendwie. Haben jetzt Spaß
0: ist, gemacht, war interessant.
1: Ja, habe ich auch
0: Radioerfahrung. Ja. Ne? Und jetzt, ja.
1: <lacht> okay, gut. Dann äh, haben wir zum Schluss dann aus, zum Austank, dann können wir dann trotzdem noch eine Musik spielen. Also dann, wenn wir nichts mehr haben, auf meinem Zettel habe ich nichts. Also ich kann natürlich noch, noch eine, eine ganze Weile mit dir reden, aber wir haben jetzt, ich habe versucht, den roten Faden zu halten. Es ist mir nicht ganz gelungen, wenn ich selbstkritisch bin, muss ich sagen. Ich höre es mir im morgen oder übermorgen im Schnitt ja nochmal an. Weil wir schneiden nichts raus. Das Sie was ich rausschneide, ist die Musik. Und wenn es mehr wie 50 Irms sind, dann werde ich ein paar davon entfernen. Aber die hatten wir ja nicht ja. an der Stelle. Wenn zwei Profis Radio machen, dann gibt es das eben nicht. So. <lacht> genau, genau. Richtig, ja. Und dann ist es so, wir werden live hier am Sonntag wiederholt. Um 19 Uhr sind wir also mhm. nochmal hier auf 88,6 okay, in, in Stuttgart. Mhm. Nur in Stuttgart. Der Sender ist der hat die Leistung eines Haarföns und nämlich ein kW. Okay. Und der ist leider nur im Raum Stuttgart im Kessel zu hören. Aber also, du wirst das online stellen. Äh, es ist bei Soundcloud und es ist als Podcast äh, bei Talk mit Dana und einfach bei iTunes Talk mit Dana eingeben. Da kommt dann und abonnieren. Da kommt alle 14 Tage eine weitere Sendung. Sendung 1 plus 18. Genau, wir sind ja Nummer 18 heute. Ja. Dankeschön,
0: dass ich hier sein durfte. Ja. und Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Ich,
1: ich danke dir, dass du da warst.
0: <lacht>